0: Stepside, una producción de la Universidad Nacional de La Matanza.
1: Así comienza Stepside, Stepside el podcast donde damos un paso al costado del básquet. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Step Side. soy Lucas Flossi y hoy vamos a dar un nuevo paso al costado del básquet. Hoy vamos a vincularlo a la política, vamos a repasar el llamado genocidio deportivo, esa vez en la que la carrera de los campeones del primer mundial de básquet de la historia, junto con las de otros jugadores, fueron arruinadas por una dictadura militar. Recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter como arroba stepsidepodcast y no se olviden de pasar por el Instagram de arroba y por la web unlampodcast.com para escuchar la gran variedad de producciones que hay. Comencemos entonces con el básquet y la política. Olímpicos en 1948. Campeones mundiales en 1950 y semifinalistas olímpicos en 1952. La historia del básquet argentino no tuvo su primera generación dorada en 2004, sino más de 50 años antes. Pero la historia de los primeros campeones de un mundial de básquet tuvo un triste desenlace por cuestiones políticas. Cuestiones a las que ellos eran prácticamente ajenos. El fútbol no pasaba por un buen momento y el básquet fue local en el primer mundial de la historia, en 1950, durante la presidencia de Juan Domingo Perón. El presidente le dio su apoyo a este deporte en conjunto, les dio licencias de sus trabajos a los jugadores para que pudieran entrenar y se lo solía ver públicamente durante algunos eventos. Gran oportunidad para que el básquet se masifique y popularice, ¿no? Bueno, Argentina... Fue campeona del mundo delante de un Luna Park que explotaba de gente. El primer tiempo termina con ventaja para Argentina, 34 contra 24 de los norteamericanos. La segunda etapa ofrece características similares, apreciándose siempre la efectividad de los jugadores argentinos y su mayor velocidad en los desplazamientos y pases del balón. El match llega a su término ha triunfado Argentina por 64-50, clasificándose en consecuencia campeón del mundo. Es otra manifestación jubilosa del deporte de la nueva Argentina. Los integrantes de aquel plantel recordaron ese momento tan único.
0: El capítulo final, me refiero, y, y fue como, como una explosión general. Yo creo que gritó hasta... Los de adentro y los de afuera, me dijeron que Cristiano también. Lo que me invadió a mí es el público, porque el público este, se contagió de tal manera, porque venía bien el plantel, el plantel venía y ganaron el primer campeonato mundial, no era una pavada, el campeonato del mundo, y estamos jugando con Estados Unidos, que era el campeón del mundo.
2: El público invadió la cancha en una Paz, se prendieron todas las luces, viste que la, la paz está iluminado a día.
3: Lo que más nos impactó, a mí como al resto de mis compañeros, fue ver todas las luces de Park encendidas, que solamente se encienden cuando se, se corona un campeón mundial. Todas las luces de Park, que eran muchas, se prenden y la gente automáticamente
0: se levanta todo y empieza a cantar el himno nacional. Todo el Park canta el himno nacional.
1: Ese fragmento corresponde a la película Tiempo Muerto, que repasa en profundidad la historia de estos campeones. Ahora, nos toca pasar a lo negativo, que vino años después. El deporte no quedó ajeno al golpe de estado autodenominado como Revolución Libertadora, que proscribió el peronismo y todo lo que tuviera que ver con él. Lejos de defender a una u otra ideología política, les voy a contar lo que sucedió con los campeones del 50, los campeones mundiales de básquet universitario de 1953, los jugadores de Racing Club de 1953 también y parte del plantel del Club Atlético Palermo de 1951, quienes fueron sancionados e inhabilitados de por vida. Acá surgen muchas preguntas. Vamos por la primera. ¿Cuál fue el motivo de esta suspensión tan grave? Técnicamente, la comisión investigadora número 49 se amparó en el código del aficionado, que decía que el básquet en el país debía ser amateur. O sea, no podía recibirse una retribución económica por jugar. Así, los acusaron de profesionales y los suspendieron. Arruinaron a una talentosa y exitosa generación. Esto nos lleva a una segunda pregunta. ¿Recibieron esa retribución? Mm, algo así. Cuando salieron campeones del mundial, el general Perón recibió al plantel, como se muestra en otro fragmento de la película Tiempo Muerto. Lo escuchamos.
3: Esta es el telegrama que nos cita para una reunión con Perón. Encarezco puntual concurrencia próximo viernes 24 del corriente 16 horas. Efectos audiencia concedida. Excelentísimo señor presidente de la nación. Traer consigo carné. Olímpico. En este mismo salón estuvimos cuando nos recibió el general Perón porque era una constante de ese momento el dedicarle el triunfo al presidente y como habíamos tenido la suerte de conquistar el mundial vinimos a hacer lo que nos correspondía en ese momento.
1: Perón les preguntó a los jugadores qué necesitaban o qué querían. Con la humildad y la inocencia que los caracterizaba y que ellos mismos contaron, casi ninguno se animaba a emitir palabra. Aparte, como dijo Omar Monza en una entrevista con EFDeportes.com, ¿Quién le iba a decir a Perón que no? Les guste o no, terminarían aceptando. Finalmente, la retribución fue un permiso para que cada uno importe un automóvil, como reconocimiento por el título obtenido. ¿O sea que les regaló un auto a cada uno? No, 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 para nada. El valor debían pagarlo igual. Pero con ese permiso, no tenían que pagar el impuesto y podían importar el coche sin problemas. Lo explicaron los propios protagonistas.
3: Casi nos obligó a pedir algo. Casi nos obligó a pedirse, bueno, a ver, este, ¿qué quieren? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué necesidad tienen?
0: Y creo que fue Fullo, no, no sé qué, que se había llevado un autito y lo, lo, lo hizo correr sobre el escritorio, diciendo, esto es lo que necesitábamos, señor presidente.
3: Y bueno, ¿y ustedes hoy? Le dijimos, en general, también. ¿O sea, que estamos si
0: puede haber una orden de coche? Todos creyeron que nos regaló un, per un coche, no nos regaló un coche, nos dio un permiso de importación para poder tener el coche. Si no, usted no podía tener un coche de cero kilómetros si no tenía un permiso de importación. Tenemos que tener presente que en aquel momento no había fábrica, no había nada acá.
2: Un permiso de, de, de traer un automóvil significaba un dinero. Y bueno, entonces se agotó uno, se agotó dos y se agotaron todos.
0: Yo pienso que eh, a nosotros eh, nos dieron un permiso que trajeran un coche y no nos regalaron nada. Que después cada uno usufrutó a su manera eso, eso es otro cantar.
1: Bueno, a todo esto, cada uno seguía trabajando de otra cosa para poder comer. Así que lo de los autos y las licencias con goce de sueldo fueron los argumentos, o mejor dicho excusas, más fuertes para la suspensión. En los interrogatorios les preguntaron cosas que no tenían mucho que ver con haber sido profesionales. Es mejor escuchar cómo lo cuentan ellos mismos en otro fragmento de Tiempo Muerto.
3: Intimo a usted presentarse ante esta Comisión Nacional de Investigadora de Básquetbol, calle Carlos Pellegrini, comité olímpico, lógicamente, el 9 de corriente a las 8 horas. Prestar declaración munido de documento de identidad y pasaporte. colaciones firmado, Tramonte y Burgos. Fuimos allá y fuimos todos los citado lógicamente, del el Mundial. Y, desgraciadamente nos trataron bastante mal, ¿no? Estuvieron ahí, en un subsuelo. De a uno, de a uno iban llamando. De a uno iban llamando a él, y le bueno, iban Y ahí nos hacían preguntas. Preguntas así,
0: estúpidas y sin sentido. Nos preguntaron que por qué le dedicábamos el triunfo a Perón. A otros jugadores no le preguntaron, a mí me lo preguntaron varias veces.
2: ¿Usted por qué desfiló con una corbata negra? Había muerto una mujer de Perón y, bueno, no la dio el presidente de la delegación.
0: Yo dije, mire, nosotros, yo no soy político, digamos el triunfo a Perón porque el presidente.
2: A mí me tiene que preguntar eso, fue ¿Es una orden emanada de arriba.
3: O sea, medio me no usaron de perejil, ¿no?
0: Nosotros somos deportistas no políticos, le digo.
3: Y ahí empezaron este, las investigaciones para declararnos profesional.
1: Entonces, ¿los suspendieron por ser peronistas? ¿Realmente todos esos jugadores eran peronistas? La ideología política tampoco hubiese justificado la suspensión, pero ni siquiera eran peronistas, al menos no todos ellos. De hecho, aunque no tenían por qué compartir totalmente la ideología del club en el cual jugaban, algunos pertenecían a Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. Un club prácticamente declarado antiperonista en ese entonces y que incluso tuvo grandes problemas con el gobierno de Perón.
3: Si, si digo que soy peronista, mentiría porque soy afiliado
0: al Partido Radical. No, nunca fui peronista ni antiperonista. Yo no,
2: no era ni, ni voy a ser.
0: Fui más bien a político que es lo malo que tiene.
2: No, no, yo, si, si es como, como diría política, eh, me gusta el socialismo, ¿no? El socialismo viene entendido, ¿no?
3: Mira, yo eh, en mi casa mamamos el socialismo, ¿viste? Desde chicos, todos, mis padres, mis hermanos.
0: La familia tenía desde el siglo anterior, dos siglos atrás, tenían empresas de transporte que fueron expropiadas durante el, el gobierno de Perón.
3: No, yo soy peronista, yo soy, todo el mundo lo sabe, soy peronista de Perón.
1: De Perón. Quiero que lo entiendan eso. De Perón. Entonces, parece ser que haber aceptado el apoyo y el reconocimiento bien merecido que lo tenían por parte de Perón fue lo que terminó con sus carreras. Casi literalmente, los sancionaron por ser campeones del mundo. 11 años después, las sanciones fueron levantadas, pero ya era tarde. ¿En qué nos afecta a nosotros en la actualidad? La injusticia sigue doliendo, y va a doler siempre, por cada uno de los talentosos jugadores que no pudieron seguir disfrutando de lo que amaban. Si uno se pone en su lugar, que te prohíban hacer lo que más te gusta por una cuestión que te excede, te da una impotencia terrible. Más allá de eso, y lo digo como una opinión personal, creo que se perdió una muy buena chance de popularizar el básquet, algo que hoy en día cuesta tanto. Los chicos no tuvieron grandes referentes para reflejarse en ellos y se desperdició no solo esa camada, sino todas las que venían atrás. Después de 1952, Argentina volvió a un juego olímpico recién 44 años más tarde, en 1996. Un bache insalvable y que surge de una decisión política autoritaria e impune que arruinó parte del futuro de un deporte. Heridas que en el siglo XXI la generación dorada llegó para sanarlas. Al menos un poco. Aunque como mencionamos no fueron los únicos sancionados, vamos a cerrar el episodio de Stepside de hoy con un pequeño homenaje a los integrantes del plantel campeón del Mundial de Argentina 1950. Con la número 3, Pedro Bustos. Con la número 4, Hugo del Vecchio. Con la número 5, Leopoldo Contarbio. Número 6, para Raúl Pérez Varela. Número 7, para Vito Liva. Número 8, para el mejor jugador del torneo, Oscar Furlón. Número 9, para Roberto Biau. Número 10, Rubén Menini. Número 11, Ricardo el Negro, el Capitán González. El número 12 para Juan Carlos Uder. Número 13 para Omar, el Chino Monza. Número 14 para Alberto López. Dirige técnicamente el profesor Jorge Hugo Carabesi. Si bien estos 12 jugadores son los que aparecen en el archivo oficial de la página de FIBA, ese plantel también estuvo compuesto por Alberto Lozano, Jorge Nuré, Ignacio Poletti y Osvaldo Venturi. Llegamos al final de un nuevo episodio de Stepside, el podcast donde hacemos un paso al costado del básquet. Hoy. Lo relacionamos con la política y repasamos cómo una dictadura militar en Argentina dejó sin carrera a los campeones mundiales de 1950. No se olviden de visitar unlampodcast.com y arroba unlandpodcast en Instagram para escuchar la gran variedad de producciones que ofrece el ciclo. Y de seguirnos también, por supuesto, e interactuar con nosotros en Twitter y en Instagram nos encuentran como Stepside Podcast. Mi nombre es Luca Flossi, gracias a todos como digo siempre por escuchar y nos encontramos la próxima vez que demos un paso al costado del básquet en el siguiente episodio de Step Side.